0: J'ai tout vu, tout. O Rei do Riso, de Mário Martone, é estreia em destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço, um filme que retrata o ator e dramaturgo italiano Eduardo Scarpetta. Uma figura célebre do teatro napolitano no tempo da chamada Belle Epoque, inícios do século XX. E Mário Martone leva-o ao grande ecrã através de um olhar festivo e poroso entre o palco e a vida. Antes de mais, importa notar que a competência, digamos assim, de Martoni para abordar esta personalidade no seu lugar específico dentro da história do teatro napolitano, tem que ver com o facto de ele ser um cineasta napolitano, que é também encenador. Portanto, há uma atenção à tradição teatral que nas mãos de outro realizador poderia ser secundarizada. Neste caso, não estamos sequer perante um filme biográfico, mas sim um estudo de personagem que é assegurado por uma interpretação brilhante de Tony Servillo, que fomos habituados a ver nos filmes de Sorrentino, mas que também é um ator com uma forte presença no teatro. Ou seja, há aspectos humanos por detrás desta produção que dizem muito sobre a sua capacidade de revelar a dimensão genuinamente napolitana e performativa de Eduardo Scarpetta, este ator cómico que atraiu multidões, que vivia para o aplauso do público, sempre à procura de material para a sua próxima paródia, enquanto geria uma peculiar família com vários filhos ilegítimos que frequentavam a sua casa como se fossem sobrinhos, desde logo porque uma das amantes era mesmo sobrinha da mulher de Scarpeta e um dos filhos ilegítimos veio a ser o famoso dramaturgo Eduardo de Filippo. E o filme de Martoni aproveita todo este jogo de teatro da vida para depois se debruçar sobre a própria consciência de Scarpetta como artista quando se vê em tribunal por causa de uma paródia que fez a partir de uma peça de Gabriele D'Annunzio confrontando-se aí com a definição da de sua arte no meio cultural. É nesse confronto que o rei do riso ganha densidade para além da manifesta beleza dos decors e das delícias de um filme de época que está para além dessa categoria. Buonasera a tutti. Allora, siamo pronti? Felice Shoshamuk è un'eredità e una rendita. Dovete recitare tutto quanto Shoshamuk. Non c'è scampo. Non c'è scampo. Eduardo, la settimana prossima papà lo fai tu. Fatterai battuta di Dino e così proviamo. Andrà a finire che mi farai le scarpe. Io ti voglio bene e poi Giuseppe sei figlio di 12. E perché tu no? Mm. Tre sono i nostri figli. L'eredità si divide in parti uguali tra loro. Abba! Ah, me lo devi promettere quando torniamo a settembre ci riprendiamo Peppino con noi Bambino. noi siamo i fratelli da finita non ce l'abbiamo mai di niente. guardate qua ha copiato anche l'illustrazione di D'Annunzio basta basta abbasso i contraffattori evviva Gabriele D'Annunzio evviva D'Annunzio D'Annunzio Scarpetto si aspettava di essere rinviata a giudizio la mia non è una contraffazione è una parodia. Andegaos a mim, como se fosse um deliquente. É Está A força minha é o público. Chega também às salas a procura de Anne Frank de Ari Folman, Colmeia de Blerta Bäschli e Rei de Pierre Paulo Pasolini. A animação do israelita Ari Folman, à procura de Anne Frank, era uma estreia aguardada, passou por vários festivais e a sua originalidade passa desde logo por ter como protagonista Kitty, a amiga imaginária de Anne Frank, para quem ela escreveu cada página do seu diário em formato de cartas. O que acontece é que Kitty, cuja descrição física está no próprio diário, salta literalmente das páginas para Amsterdã Amsterdão contemporânea e começa a pesquisar o paradeiro de Anne Frank e da família nessa cidade que, nos dias de hoje, vive a memória de Anne Frank de uma forma algo distante do seu simbolismo humano, para além do simbolismo histórico. No fundo, este é um filme que põe em perspectiva o legado de Anne Frank a partir da condição uh, atual dos refugiados na Europa e, e esse é um diálogo que faz sentido mesmo que Fullman anule um pouco a complexidade da questão. Mas a força desta animação está de facto na fantasia em si, na linguagem viva dos desenhos e na aventura uh, da memória. Every person we welcome is a good chance we are saving a life. You could use those characters in your head. Make them fight your war somehow. This young lady here named Kitty is looking for Anne Frank. Have you seen her? Anne did not write this diary so that you could worship her. What is important... Get in the truck. Do everything you can to save one single soul from harm. Just one soul. What do you see, Peter? I see the Allied forces. They're coming to liberate us. And you? I see angels, Peter. Por sua vez, Colmeia, a primeira longa-metragem de Blerta Basholi, realizadora nascida no Kosovo, é um filme alicerçado numa mensagem feminista, contando a história verídica de uma mulher que decide ir contra a estrutura patriarcal da sua aldeia. Ela tira a carta e monta um pequeno negócio para sustentar a família depois do desaparecimento do marido na Guerra do Kosovo. Há aqui um importante retrato de um país que raramente nos chega, é, é verdade, mas o filme de Baxoli tem alguma dificuldade em ser mais do que o seu tema, isto é, em, em dar espessura às personagens e ao contexto para além dos diálogos que remetem sempre para a mensagem que se quer transmitir sem qualquer surpresa pelo caminho. Por fim, Rei Édipo, de 1967, prossegue a série de reposições em cópias restauradas de filmes de Pasolini, sendo este um dos exemplos maiores de como o cineasta abordou os mitos, no caso o de Édipo, no sentido de desconstruir os clichês da sua representação no cinema. É também o filme onde esse mito contém traços autobiográficos. Pasolini inscreveu aqui o seu próprio complexo de édipo e, de resto, o ator principal, Franco Sitti, que interpretara a Catone, é, por si só, um rosto fundamental da mitologia pasoliniana. E vamos a outras sugestões de cinema. Estão aí novas sessões do Close-Up Observatório de Cinema de Famalicão, dias 7 e 21 na Casa das Artes, este sábado exibe-se ao início da tarde A Mulher que Fugiu, o último filme estreado entre nós do sul-coreano Hong Sang-soo Su, e logo depois o ato da primavera de Manuel de Oliveira, uma... Hum, Paixão de Cristo Transmontana, que contará com o comentário de António Preto, diretor da Casa do Cinema Manuel de Oliveira. No dia 21, há uma sessão de curtas-metragens de animação para famílias. A arrancar na próxima quarta-feira, dia 11, os encontros cinematográficos do Fundão tem em, em destaque uma retrospectiva de Sam Peckinpah, com dois documentários de Mike Siegel, que se tem uh, dedicado à obra de Peckinpah e que marca presença nesta edição do seminário, e um ciclo com o título Guerra e Paz, onde se exibe, entre outros filmes, o um maravilhoso clássico Três Camaradas, de Frank Borzage, apresentado crítico de cinema espanhol, Miguel Marias. Os encontros decorrem até domingo, dia 15, na Moagem, cidade do Engenho e das Artes. No Cineclube do Porto, com sessões na Casa das Artes, o programa de maio tem como tema o ato de crescer, isto é, filmes protagonizados por crianças ou jovens e que refletem o contacto da sua realidade com a dos adultos. Há escolhas muito variadas no ciclo, como a animação A Princesa Mononoke, de Hayao Miyazaki, já neste sábado, uma estreia recente francesa, Petite Maman, Mamã Pequenina, de Céline Sciamma, o Brasileiro Benzinho, de Gustavo Pizzi, o clássico italiano O Milagre de Milão de Vittorio Di Sica e um dos mais belos filmes de Jacques Tati O Meu Tio Passando para Lisboa, na sala de cinema, Fernando Lopes está a decorrer um ciclo sobre a ligação à terra, chama-se mesmo Voltar à Terra, é organizado pelo Alvalade Cinema Club e tem sessões programadas até 16 de junho, todas as quintas-feiras com cinema português. Esta semana passa o documentário Portugal, Um Dia de Cada Vez, de João Canijo e Anabela Moreira. Na próxima há Diários de Otsoga, de Morrino Fazendeiro e Miguel Gomes. Depois Bosto Frio, de Paulo Carneiro, O Movimento das Coisas, de Manuela Serra e por aí fora. Finalmente, na Cinemateca, destaco o principal ciclo deste mês, o cinema de Jorge Silva Melo e Carta Branca sem Receita. Uma oportunidade não só para redescobrir a obra cinematográfica deste grande senhor da nossa cultura, e estou a falar de filmes como Agosto, passagem ou meio do caminho ninguém duas vezes, coitado do Jorge, mas igualmente das escolhas do cinéfilo que vão de raridades ou obras menos canónicas de realizadores sonantes como por exemplo o Monte dos Vendavais de Bunuel ou Duas Semanas Noutra Cidade de Vincent Minelli a obras primas como uh, Rio Bravo de Howard Ox, de que Silva Melo tanto gostava e sobre o qual escreveu um texto magnífico onde se lê a certa altura este filme tomou conta de mim e não há alho nem cravo que me afaste deste vampiro. The sun is sinking no west. The kettle go down to the stream. The red wing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon that's where I long to be with my three good companion, just my rifle holding and me go. My sombrero on the limb of a tree, coming home, sweetheart, darling, just my rifle, home and me. Whippoorwill in the willow sings a sweet. Melody riding to. riding to Amarillo Amarillo Just my rifle pony and me No more cow no more cow to be roping to be roping. No more stray No more stray. will I see round the bend riding Ben. She'll be waiting, she'll be waiting for my rifle pony and me for my rifle my pony and me. It's the whole idea of this machine, you know. Where are we going? I love you. A grande illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? Tu n'as rien Hiroshima. J'ai tout vu, tout.